0: Voilà, très très bonne soirée mes chers amis, et heureux de vous retrouver pour euh, un nouveau cours, un nouveau cours euh, un peu particulier comme vous allez certainement euh, vous en apercevoir, pas par l'originalité, j'essaie toujours de chercher de, de nouvelles sources, et surtout par rapport un petit peu au lien que j'aimerais faire entre les différents événements que nous traversons, c'est-à-dire les trois semaines, comme vous le savez, ces trois semaines sont appelées Locha des Puranouta. Ce sont les trois Shabbatot, les trois semaines. Et c'est curieux parce qu'on on ne dit jamais 21, 21 jours. Est-ce est que c'est pour faire plus court Parce que shalosh, shalosh, euh, Donc c'est aussi le fait qu'on ait euh, les, trois, les trois patriarches. Le, le chiffre 3 sonne mieux que 21, en tout cas. Et euh, nous avons donc trois semaines de Puranouta, on va dire de malheur. Nous rentrons dans la deuxième, donc ce Shabbat très particulier, puisqu'il sera aussi Roche-Rodesh-Av. Et on le sait, dans la progression de, des lois et des abstinences des, 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 qui concernent cette, euh, cette période des trois semaines de deuil, et bien à partir de Roche-Rodesh, à partir du, donc, donc de dimanche suivant, donc on va augmenter, comme c'est écrit, « Mishenich nas av » Dès que le mois de havre commence, eh ben, on diminue la joie. Et retenez toujours ce verbe que, sur lequel j'insiste, on diminue, on ne, on ne supprime pas. Donc on diminue, ça veut dire qu'il reste toujours une joie. Il faut toujours avoir et garder l'espérance, bien entendu. Et aussi, n'oubliez pas que Rosh de même, c'est un jour de fête, normalement, et cette année, c'est un Shabbat. Donc, euh, raison de plus. Et ces neuf jours, comme vous le savez, ben, on commence déjà à s'abstenir, même si c'est la coutume mais qui a été prise par l'ensemble du peuple. Donc, pas de vin, pas de viande pendant ces neuf jours. On va restreindre tout ce qui est sorti, tout ce qui est euh, loisir et autres, pour bien se préparer donc, au deuil du neuf Av, qu'on espère, bien entendu, ne pas avoir à le faire c'est notre plus vif et profond souhait, bien entendu. Et quand je disais donc que les Haftarot, en règle générale, ont toujours un lien avec la paracha, à l'exception donc de ces trois semaines où on ne va pas forcément trouver un lien entre la Haftara, ce texte qui est tiré des prophètes, et notre paracha. Et effectivement… Donc, on va après aborder le 15 Av qui est un jour de fête, bien entendu. Mais pour ce qui est des, des, des Haftarot, deux d'entre elles sont tirées du prophète Yirmiyahu, Jérémie, celle de la semaine dernière et celle que nous lirons cette semaine, et la dernière est tirée de, du prophète Isaïe, Yisha'yahu, Yisha'yahu ben Hamot. Alors, c'est très intéressant parce que euh, je, je viens de dire, et c'est comme ça que c'est rapporté dans la Halakha, que normalement, il y a domé-bédomé. Il y a toujours un thème qui euh, peut raccorder, on va dire, la paracha avec la Haftara, mais pas, pas pendant ces trois semaines. On ne doit pas forcément chercher un, un lien entre les événements qui sont euh, décrits dans la paracha avec le texte de la Haftara. Mais, comme vous le savez, les Hamim, qui sont extrêmement curieux et cherchent toujours, eh bien, on va essayer malgré tout, peut-être pas avec la, le texte de la paracha, surtout que si on regarde de près le texte de la paracha, de quoi on va parler, De thèmes très réjouissants. Nous sommes aux portes de la terre d'Israël, avec ces deux parachiodes de Matot et de Masré. on culmine et on termine le quatrième livre de la Torah en sachant que le cinquième livre n'est qu'une répétition, Mishneh Torah, le livre de Devarim est une répétition, donc on n'avance pas du point de vue géographique, là on se tient pratiquement à la porte d'Israël, près de Yericho, près de la ville de Jéricho, et là vont se dérouler donc, ces derniers instants de Moshe Rabbeinu et les instants qui sont rapportés dans, cette, dans, cette para, dans ces deux parages. Comme son nom l'indique, Mas'é, ce sont justement Mas'é, ce sont les, les étapes, et là on va faire un petit récapitulatif où on va nommer, on va donner le nom de chaque endroit, pas forcément en précisant le temps qu'on a passé dans chaque endroit, mais le nom. Le nom est important parce que, comme on l'a dit, dit souvent, le nom révèle l'essence et chaque endroit a évidemment un enseignement, mais ce serait Évidemment, trop long, ce n'est pas du tout le but du cours de ce soir. Et euh, donc, ce sont, on termine avec quelques halakhots, les lois concernant notamment l'héritage, puisque ici, c'est, rappelez-vous, après la demande des filles de Tselofrad la semaine dernière. Donc là, on va donner aussi comment on va tirer au sort, comment on va répartir. Donc toutes ces lois vont être détaillées. Il y a également une autre, autre loi, et ça, c'est un peu plus étonnant c'est les villes de refuge. Les villes de refuge, puisque lorsqu'on va se retrouver en Israël, si jamais, par inadvertance, quelqu'un a commis un meurtre, donc euh, il peut se réfugier dans des villes particulières où on n'a pas le droit de se venger. Donc, euh, c'est normal que ces deux thèmes soient abordés ici à la fin quasiment de la Torah, parce que ça concerne bien évidemment les lois qu'on aura à pratiquer dès notre passage euh, en terre de Kedahin. Mais là où on ne comprend pas trop, trop bien le, le lien, c'est avec le troisième thème développé par la paracha de Matot, la première des deux que nous lirons ce Shabbat. Pourquoi Parce que de quoi est-il question dans la paracha de Matot Eh bien, il est question de nedarim, de vœux. Et ça, très sincèrement, on ne comprend pas. Pourquoi Parce qu'on a déjà abordé ce thème bien avant dans d'autres parachiotes. Par exemple on aurait pu le faire dans euh, la paracha qui parlait des vœux, dans la paracha dans Vaikra, la fin de Vayikra qui a fli l'idonder neder, donc là on a parlé effectivement de vœux, ou dans la paracha de Nassau, on a parlé de Nazir qui fait des vœux, donc on aurait pu introduire l'obligation à l'importance, la gravité, appelez ça comme vous voulez, des vœux, donc non Là, on arrive à la fin quasiment de la Torah, et même si, j'insiste, nous sommes à la fin du quatrième livre, mais c'est quasiment la fin de la Torah, puisque euh, le cinquième livre n'est qu'un récapitulatif que Moïse entreprend juste avant de faire, en quelque sorte, ses adieux, tirer sa révérence au peuple juif. Donc, euh, la question que posent quasiment tous les commentateurs, pourquoi on a attendu la fin pour parler de Nedarim Qu'est-ce que… Alors, comme je l'ai dit, les deux autres thèmes sont liés directement avec l'entrée en Israël. Donc, je comprends qu'on le laissait à la fin. Mais Nédarim, sa place aurait été bien, bien avant. Pourquoi on a attendu quasiment la fin pour nous parler de ces règles de, de vœux et de, de Nédarim de serment Donc, les Chachamim qui se posent la question, et il y en a euh, une flopée, donc euh, le Rahaïma Kadosh se demande, le Ramban, le Rashi, et surtout, c'est la formule qui est très bizarre comment est annoncé ce début de paracha. Écoutez bien. Vaidaber Moshe. Déjà, on est étonné. Pourquoi Parce qu'on n'a pas la formule habituelle Vaidaber el Moshe. Vaidaber Hashem el Moshe, il est mort. Daber el Hamatot. Donc, Dieu a parlé à Moshe en disant parle, si c'était le message au Rache Hamatot, on va dire au chef des tribus, alors et transmet au chef des tribus. Non. Ici, on a l'impression que ça ne passe pas par Hachem, c'est Moshe. Pourquoi Vaidaber Moshe, c'est une formule unique dans tout le Chumash, dans les cinq livres, c'est la seule fois où on utilise ce terme de Moshe, dibour et directement à une partie du peuple, là encore, très étonnant, pourquoi Parce qu'on sait que les enseignements passaient à travers Aharon, après c'est les Ekenim, les enfants d'Aaron d'abord, après les Ekenim, donc l'Agmara détaille comment les enseignements de Moshe étaient transmis au peuple. Donc ici, si je vois le début, c'est assez étonnant, surtout qu'on a l'impression qu'avant d'arriver au béni Israël, il fallait que ça passe par raché c'est exclusif, vraiment un cas unique. Et il est écrit « Vaidaber Moshe » Israël Donc, aux chefs de tribu, est-ce que c'est les chefs de tribu qui vont après transmettre en Israël, ou alors comme certains vont interpréter, les chefs des tribus d'Israël. Bon, de toute façon, si j'avais dit les chefs des tribus, donc j'aurais compris. Bref, rachel siva. Et voici ce que euh, Moshe dit. Voici ce que Dieu a ordonné. C'est très rare parce que soit je commence par le thème en question et à la fin je dis, et les bénis Israël ont écouté tout ce que Hachem avait ordonné à Moshe, comme on a l'habitude de l'entendre. Ici, la présentation est vraiment très étonnante. Donc, c'est Moshe qui parle directement au chef de tribu, et il présente Zehadava. voici la chose ou la parole que Dieu a dit, comme s'il n'y avait rien d'autre, ça c'est le plus important. Bien, alors on, grand, on ouvre grand les oreilles et on s'attend à quelque chose de nouveau, je ne vais pas tout traduire, mais je vais traduire déjà ce verset pour bien bien s'imprégner, pour comprendre la suite de mon développement. Alors, voici donc la chose qu'Hachem a ordonnée. Si un homme fait un vœu à Hachem, donc c'est très très bizarre, parce que c'est qui dort Neder, sachez que tout vœu, tout serment, c'est à Hachem qu'on le fait. Donc, c'est comme si on, on le faisait devant un chêne. Donc, ça a un poids extrêmement, extrêmement important. Ou on prête un serment, pourquoi faire Les sorts, ils sortent à pour imposer une interdiction à sa personne, à lui-même, les narchots. Donc, par exemple, je promets pendant un mois de m'abstenir de viande. Donc C'est un aider, c'est un vœu, je peux, je peux le formuler, même s'il y avait des formes, pour, euh, il y a un traité entier qui s'appelle Nedarim qui parle, qui va développer tous ces points-là. Alors, très bien. Si donc il s'est imposé quelque chose, alors qu'est-ce qu'il a dit? Lo yachel Varou. Lo yachel. Donc yachel, c'est de houl, de khol, Il ne profanera pas sa parole. Attention. Si tu as promis quelque chose, tu te dois impérativement de l'accomplir. Selon comment? Kehol et yotsemi piv il y a assez. Et selon ce qui sort de sa bouche, il y a assez, il fera. Donc ici, certains se disent, parce que la question, évidemment, vous imaginez bien, elle est posée par un grand nombre de commentateurs, pourquoi on rentre ici dans le thème nedarim et beaucoup de, de, nos, de mes farchim, des commentateurs, font le lien avec la fin de la paracha de Pintras pour trouver une raison, une explication au fait on a introduit ici, maintenant, et on répond aux deux questions d'après le chat. D'abord, on va commencer, comme d'habitude, avec le, le niveau le plus bas, et où on va aller en gravissant, on va dire, les, les échelons. Donc, qu'est-ce qui est dit ici regardez la fin de la paracha de Pinchas, de quoi il était question, donc on avait parlé de tous les corbanodes, les corbanos, des sacrifices pour les fêtes et autres, et on termine l'avant-dernier verset le 39, et qui est écrit, « Elle est à la bemoadechem » donc ceci vous ferez pour Hachem bemoadechem euh, lors de, des fêtes qui sont fixées, « Levad minidrechem benidbotechem » à part vos vœux donc ici il y a la notion de vœu. pourquoi parce que pour les fêtes donc peut-être les gens ont fait dans leur enthousiasme ils ont fait un vœu comme aujourd'hui donc on fait des promesses de don donc la gravité ici parce que c'est les moments des fêtes où on veut précisément donc on va faire ces nedarim c'est d'où la formule quand je dis quelque chose et que je ne veux pas m'engager je dis bello neder ou belli neder sans que ce soit un vœu sans me compromettre donc les vannes à part vos vœux, Vénit Botechem et vos offrandes, les Holotechem, pour les offrandes d'élévation, Holotechem, Ulminchotechem, c'est des offrandes de farine, Ulniskechem, des libations d'eau ou de vin, chalmechem, ce sont des offrandes de Shelamim, de paix. Donc les Chachamim disent. Comme on a évoqué la fin de la paracha, le, 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 le fait de faire des vœux, des, 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 des serments, donc ben, on a enchaîné. Et pourquoi les rachets à Matot Tout simplement parce que les chefs de tribu, eh ben, c'est à eux de veiller à l'accomplissement et veiller à, justement, à ce que tout le monde respecte les engagements qu'ils ont eus pendant les fêtes. Donc, comme ce sont eux, on va dire, un peu les responsables, comme si on s'adressait aux responsables des synagogues, en disant ben, « faites en sorte que toutes les promesses de dons faites par vos fidèles eh ben, soient honorées ». Donc, on ne va pas aller demander au rabbin d'aller chercher tous les gens, donc il y a des responsables pour cela, et on peut ici dire que c'est les rachés à matot. Certains vont rajouter pourquoi « pourquoi raché à Parce que ce sont évidemment des gens importants ici, et pourquoi Parce qu'on dit qu'au cas, c'est la suite qui va nous le dire, au cas où quelqu'un veut annuler un vœu, donc il y a aussi comme euh, on va le voir par exemple la veille de Rosh Hashanah et de Kippour on fait Hatarat Nedarim donc on fait annulation des vœux et donc qu'est-ce qu'on fait on se met devant trois sages en principe donc ici les Rache Hamathot ils jouent un rôle non seulement dans l'accomplissement la, la, euh, de, 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 des vœux mais aussi dans l'annulation et la révocation des vœux donc je comprends que comme il y a un thème ici particulier de Nedarim donc on a mis en tête les responsables, soit de l'accomplissement, soit de l'attention. <rire> apparemment, tout est bon, tout est bien, parce que ça rentre, on a compris pourquoi c'est maintenant, pourquoi, et on a répondu apparemment aux questions que nous avions. Donc, c'est peut-être vrai, c'est une façon de voir, mais ce sur quoi je voulais attirer votre attention, c'est évidemment la période pendant laquelle on vit, j'ai insisté dans mon introduction en disant que Matot et Masraï sont toujours lus pendant ces, euh, ces trois semaines. Ces trois semaines ont un thème, c'est la destruction du Temple, puisqu'on va depuis le, 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 la brèche dans la muraille jusqu'à sa destruction, donc le thème principal, c'est la destruction. Le traité de Yoma, euh, va évidemment essayer de comprendre quelles sont les raisons de la destruction du premier temple la destruction du deuxième temple et à ce propos je voudrais dire que cette année on a quelque chose d'extrêmement extrêmement rare c'est quoi c'est que le jour où on va lire justement parce qu'il va être question aussi de euh, la mort de Aharon est très 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 étonnant parce qu'on n'a jamais vu ça. Alors, je vais vous lire. C'est dans le chapitre 33, dans la paracha de Masqué. Et bien, on va voir qu'on va nous donner le nom des étapes, et on arrive à une étape et on s'arrête. Horaha. Et là, qu'est-ce qui s'est passé à Horaha, la montagne Eh bien, je, je vous lis. Et à ce moment-là, on nous dit que c'est là, euh, je vais, voilà, c'est… Le, le chapitre 35 exactement. Donc ils se sont arrêtés à Vorhahar, ils ont campé. Donc à la limite de la terre de Edom. Donc Aaron a grimpé, il a monté sur la montagne, al sur l'ordre de Dieu. Vaya et il est mort. Ça on le savait puisque... Rappelez-vous, c'est dans la paracha de foukat on a parlé de la mort de Myriam et de Aharon, donc, et la même paracha où il a été décrété que Moshe n'allait pas rentrer. Mais il y a un élément nouveau dans la paracha de et c'est lequel ?« Bishnata Arbaim Letzed Ben israël Donc on nous donne à quel moment Donc c'est la 40e année depuis la sortie, donc on sait on est l'an 2488, donc 40 ans après la sortie d'Égypte. Et là, le détail... Le cinquième mois, le premier du mois. Alors, si on calcule, c'est quand le cinquième mois Évidemment, c'est le mois de Av. Le premier de ce mois, c'est quand C'est Rosh Chodesh Av. Quand est-ce qu'on va lire, mes chers amis, ce texte Shabbat, le Rosh Chodesh Av. C'est donc unique où on va lire que Rosh Chodesh tombe Shabbat le jour où on va lire la paracha qui nous donne la date exacte de la disparition de Aharon. C'est un, 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 vraiment quelque chose de rarissime, d'extraordinaire, et donc cette année, on va faire coïncider la Hilula, pour ainsi dire, de Aharon Kohen avec le Shabbat, donc il n'y a pas de deuil, parce que c'est un Rosh Chodesh, et on va lire le texte qui nous donne sa date et regardez ce qui est dit dans le native de Vologine qui nous dit donc quand on a parlé de la mort de Moshe ou de Myriam on n'a jamais donné la date on a dû deviner on a, on a, on a fait des calculs on, on sait, on a pu retrouver mais la Torah ne mentionne pas Aaron? c'est la seule hiloula dont la Torah parle parce que je parle ici de la mort d'un grand. Donc c'est Aaron, et il répond à cette question la Satan, parce que, rappelez-vous, que Aaron nous protégeait. Quand il a disparu, ce mois de Av est passé entre les mains de Eisav, du Satan. Ligdoulat avodat shehayal Aaron en quelque sorte, pour nous rappeler la grandeur, puisque Aaron, c'est celui qui servait dans le Mishkan, dans le tabernacle, donc on peut dire le temple. Donc, il disparaît, comme pour nous annoncer une autre disparition. Et vous l'avez compris. Au misé Siman Ladorot, natif de Vologine. Et c'est un Siman pour les générations à venir. Comme si, déjà, ça, on avait annoncé c'est vrai qu'on savait que le 9 Av parce que, que les explorateurs ont pleuré. Mais on n'a pas parlé du temple. On n'a jamais parlé du temple. Et ici, qu'est-ce qu'on voit C'est que la disparition d'Aaron est comme un présage pour la disparition du temple, parce que lui, il incarnait là, justement, là, la présence et la Shechina. Donc, si on doit s'attrister, et curieusement, cette année, on n'a pas le droit de s'attrister. Parce que c'est vrai que Rosh Hodesh, comme on l'a fait le chapitre dernier, on annonce Rosh Chodesh, mais pour les Faradim, il y a une formule différente que pour le Chodesh Av, parce que et, et il est toujours accompagné du terme Menachem Av, le mois de la consolation. Donc on espère qu'on va être consolé et non pas s'endeuiller. Et comme les Rachamim disent, si c'est vrai que on voit toujours des, 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 des allusions dans les noms Av, Av c'est le Père. Donc Quoi qu'on fasse, Hachem sera notre père et un père n'abandonne pas ses enfants. Et de notre côté, mes amis, on sait que Hav, c'est les initiales de Elul Ba. Si tu te prépares le mois de Elul pour ton jugement qui aura lieu à Rosh Hashanah, alors tu as compris le message du mois de Hav, c'est Elul Ba, commence à te préparer, non pas à préparer tes vacances, mais à préparer ton jugement. Donc, encore une fois, c'est euh, une allusion extrêmement forte qui est faite à partir de là et c'est pour ça que euh, il y a l'histoire qui est racontée euh, par le Sfatémet c'est le fils du Sfatémet dans un livre qui s'appelle l'Écoutez Yerouda qui nous raconte l'histoire rapportée dans le Sefer c'est un homme qui euh, chaque fois qu'il revenait de la maison d'un endeuillé ou d'un enterrement, il ôtait ses chaussures et vraiment parce qu'il voulait sentir le deuil de la personne. Quelqu'un quelqu d'exceptionnel. Et alors, je vous laisse deviner, quand est-ce qu'il est mort Dieu a fait en sorte qu'il meure le 9 av et tout le monde s'est déchaussé pour lui. Donc, pour montrer qu'il y a toujours même le 9 av, ben, en pensant en bien à cette personne qui a tant fait pour les autres, eh ben, Hachem l'a récompensé. C'est le jour où tout le monde pensera forcément à lui parce qu'on doit se déchausser. Donc, ça, c'est par rapport à... À ce point-là, qui euh, doit nous rappeler, mes chers amis, que lorsqu'on rentre le mois de Av, mais Besimra, sauf que on, on reste toujours avec un minimum soit de Simra, parce que euh, on doit toujours voir le, comme dit, le mot Haram, Chati, Kos, les initiales de la moitié du verre plein. Donc ne pas voir ce qui nous manque. Ce qu'on a plus, mais chercher toujours à apprécier ce qu'on a, et comme ça, Hachem nous récompensera en nous restituant ce que nous avons perdu. Donc, ça, c'est un, un premier point que je voulais voir, et on va maintenant aborder. Euh, une autre question. Une autre question, parce que si j'ai évidemment parlé de des nedarim des vœux, pourquoi précisément on a attendu la fin de la Torah Alors il y a un enseignement des, des Chachamim qui disent pourquoi on a laissé ça à la fin Parce que euh, il faut savoir que al parashat nedarim kala Pourquoi tu aurais pu penser que euh, tout, tout ce thème des nedarim est quelque chose d'insignifiant, pas assez important. Pourquoi Parce qu'on l'a laissé à la fin. Le fait qu'on ne l'ait pas rapproché, peut-être, d'un texte beaucoup plus signifiant, Mishpatim, à côté du don de la Torah, ou dans Vayikra, comme on l'a laissé vers la fin, alors vient le Midrash et nous dit attention, Al-Tehikalabenecha, surtout ne minimise pas l'importance des vœux. Et on va illustrer, parce que si, forcément, il est question de vœux, et on a dit que pour les deux autres mitzvot, on avait une réponse claire, pour les nedarim, à part l'explication que j'ai donnée, on ne voit pas très bien le lien, peut-être pas avec le fin d'Aparacha. donc ce n'est pas de ce côté qu'il faut chercher, mais il faut chercher avec la période qu'on traverse. Et là, on commence à ouvrir grand les oreilles, parce que, forcément, si ces deux parachiotes sont lus pendant les trois semaines, c'est qu'évidemment, il y a un lien Donc, qui n'est pas forcément évident, ça je vous l'accorde, et à la fin de, 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 des propos que je vais vous tenir, vous allez comprendre que ça va au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer. Alors, on va reprendre depuis le début. Curieusement, comme le, le fait remarquer Rabbeinu à HaKohen, de Lublin, d'Ampli Tzadik, lui, il dit que, c'est curieux, mais pourquoi Parce que les trois Haftarot que l'on lit euh, pendant ces trois semaines, ben, la première commence par divré yirmiyarou, donc on parle des paroles, ah, donc il y a les paroles, donc la la bouche. Après cette semaine, nous nous lirons shimon, donc écoutez, donc c'est l'écoute, et la dernière khazon ben donc c'est la vision, ce sont les yeux. Donc on a ici les trois organes dans un ordre très précis, donc la bouche, l'oreille et la vision comme si on voulait nous rappeler que la, 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 la vision et l'oreille, donc fa, fa, c'est les deux facteurs qui vont faire comment on va parler. Donc, ça c'est d'après euh, Rabbi Sadoka Cohen. Et pourquoi maintenant on a introduit ici alors L'explication que j'ai donnée en premier, et je ne l'ai pas citée, mais c'est au nom du, du Rashbam par rapport à la fin de la paracha précédente. Maintenant, on va parler de celui qu'on a choisi pour les textes de la Haftara et on va faire un petit détour, mais euh, restez euh, <rire> bien assis sur vos sièges puisqu'on terminera par revenir et retomber sur nos pieds. Donc, j'ai dit que la première Haftara, c'est l'ivraie Donc, on parle ici, il est question du prophète Jérémie. Alors, le prophète Jérémie, donc on sait qu'il est celui qui va écrire le livre des Lamentations, c'est celui qui a vécu à la période donc de la destruction du Temple, donc le contemporain, comme si quelque part, euh, de tous les prophètes, c'est celui qui a eu la pire des chances. Pourquoi Ceux qui ont, sont venus avant ont prophétisé de la destruction. Isaïe, Shayaou est venu après pour la consolation. Mais celui qui a vécu vraiment l'intensité de la, de la désolation et de la destruction, c'était Yirmiyahu. Alors, à ce moment-là, donc euh, quand Hachem et d'où il vient Donc c'est ça ce qui est aussi important, parce qu'il est écrit que euh, « Navi Hakim Lachem Kamoni » Moshe annonce que euh, le peuple juif aura un prophète Kamoni, comme moi. Alors, on se pose la question, il y a eu beaucoup de prophètes au sein du peuple juif, lequel est considéré comme étant celui qui ressemble le plus à Moïse Et vient le Midrash et nous dit eh ben, qui, de qui il s'agit eh ben, Justement, il s'agit de euh, Jérémie en français. Pourquoi Et le Midrash de faire un parallèle assez étonnant. Les deux vont faire des reproches au peuple, oui, même si Moïse évidemment, est le guide parfait, mais n'oubliez pas que tout le livre de Devarim, ce sont les Torahot qu'il va faire avant de nous quitter. Donc, il a fait des, des remontrances. Il a servi le peuple 40 ans et Hirmiyahou aussi restera, sera prophète 40 ans. Donc, il y en a qui disent qu'il était très jeune au moment où il a commencé. Après, Moshe Rabbeinu nous a laissé cinq livres, les cinq livres de la Torah, et Yirmiyahu nous a laissé cinq livres, cinq chapitres, dans les kinotes, dans, euh, dans le livre de, de Echa. Et Moshe a été jeté dans le Nil, et euh, Yirmiyahu a été jeté dans un puits. Et enfin, euh, il a été sauvé par Bitya, donc une non-juive, en tout cas au départ, et euh, Yirmiyahu sera sauvé par un esclave qui le sortira de ce trou. Donc, même au niveau de la vie, il y a énormément de parallèles entre ces deux personnages. Alors, encore une fois, euh, pour rappeler euh, le mégalé à Moukot, rappelez-vous, c'est celui qui euh, va toujours chercher au niveau des âmes. Il nous dira que Yirmiaron était aussi le Nitzot, donc pas le Gilgoul, mais le Nitzot, donc une étincelle de Moshe Rabbeinu. Donc, comme si à cette période difficile, il fallait un, un leader de la trempe de Moshe, donc on a pris le nitot, l'étincelle de Moshe, on l'a donné à Hirmiaru pour qu'il puisse, euh, on va dire, réaliser son, son rôle de la meilleure façon possible. Alors, et ici maintenant, euh, par rapport donc à Midrash Echa, et euh, on va rentrer un petit peu dans tout, tout ce qui touche euh, les Nedarim. Donc, qu'est-ce que les Nedarim Donc, on a dit que c'est les vœux et par exemple, il y a un, un, une règle que si jamais j'ai fait un vœu par rapport à une personne, il faut pour pouvoir l'annuler, il faut que la, la personne soit devant. Donc je ne peux pas dire « je m'engage vis-à-vis de toi de faire ceci, si je veux l'annuler, je ne peux pas me contenter d'aller l'annuler chez quelqu'un si l'intéressé n'est pas devant ». Donc ça, ça fait partie d'une halakha mettez ce détail dans un petit coin si si vous voulez plus de détails c'est dans Nedarim Samerehe. et donc euh, la Gmara là bas apporte des preuves comme quoi Moshe s'était engagé à, à l'égard de Yitro et il, il, il attendra que Yitro soit devant pour euh, accomplir son, son vœu donc on voit que il y a évidemment donc une importance à ce que l'autre soit soit respecté très bien alors il va être maintenant question de euh, des quinze générations Puisque, comme vous le savez, le, le peuple juif est comparé à la lune. Quand on fait Birkat HaLevana, on vit de la même façon que la lune reçoit toute la lumière du soleil. Nous, notre soleil, en quelque sorte, c'est au Waukhu, et la lune représentant le, le, le peuple juif, c'est parce qu'il est Mekabel, donc c'est celui qui reçoit. Et euh, plus que cela, donc les Chachamim euh, le, 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 ont fait un parallèle, et on nous dit, si on part depuis Avraham Avino Jusqu'à David. David, vous savez, la valeur numérique de David, c'est 14. Pourquoi 14 Parce que c'est la 14e génération. 14, David, c'est 14. Et juste pour que vous compreniez qu'il y a forcément, ça c'est juste, je vous donne une petite étincelle, donc on a dit que le mois de Av, euh, surtout le 9 Av, doit naître le Mashiach. C'est comme ça que la tradition le rapporte. Et donc si je prends Tish Av Av, 9, c'est déjà 9, Bav B c'est 2, 1, 2, ça fait combien Ça fait 5. 5 et le 9 du 9ave, 14. Et je viens de dire que 14, c'est la valeur numérique du mot David. Donc, il y a une allusion dans le 9 av à David, ou en tout cas à son descendant. Donc, c'est pour montrer qu'il y a obligatoirement de la lumière, même au sein de l'obscurité. Donc, David 14, et c'est la 14e génération. Donc, qui est le 15e le, le 15e, eh 15e c'est euh, Shlomo Hameler. Et qu'est-ce que Shlomo va faire ben, Shlomo va construire le temple. Donc, où est-ce que la Lune sera euh, à son apogée La 15e génération, qui correspond comme au 15 du mois par rapport à la Lune, c'est la pleine Lune, c'est euh, l'éclat que le roi Salomon va avoir grâce à la construction du temple. Et ensuite, comme pour la Lune, il y aura le déclin. Et si je compte, donc Shlomo, qui a eu son fils Rechavam etc., avec le schisme, donc on va arriver jusqu'au dernier roi descendant de David, qui s'appelle Tidkia. Tidkia est le 15e roi après Shlomo Améler. Et euh, donc lui aussi, on va voir, il va avoir une mort un peu atroce, et on va essayer de s'attarder sur ce personnage qui, malheureusement, n'est pas forcément connu. Et même si vous vous demandez mais quel est le lien avec tout ce que l'on est en train de voir, je vous demande forcément d'avoir un petit peu de patience, parce que vous allez voir que euh, les événements euh, et tous ces éléments sont plus liés qu'on ne le pensait. En tout cas, je reviens donc à euh, ce roi Tzitkia, qui est un personnage, un roi, euh, où l'Agmara va dire de lui que son vrai nom, c'était euh, Shalom. Pourquoi parce qu'il était chalem, il était parfait. Comment parfait Il était parfait dans ses actes. Parfait dans ses actes, oui, tellement qu'on devra chercher quelles sont les fautes qu'il a commises. C'est comme ça que euh, l'agmaras va, la, va se poser la question et on va trouver euh, qu'il a fait peut-être peut-être deux fautes. Donc, quelles sont les fautes Il n'a euh, il pas accompli un vœu. Alors, donc, il n'a pas accompli un vœu, et voilà, Havarad-Neder, il n'a pas accompli un vœu, et la deuxième, Lomicha benedoro Donc, contrairement au roi précédent, où le roi était un mécréant, généralement un idolâtre, et des fois la population était méritante, et, euh, on, on a vu que ça s'est toujours très mal terminé. Avec Titkia c'est l'inverse apparemment, donc en tout cas c'est comme ça que l'Akbara le dira, euh, Shalom dans Maserhetorayot, pourquoi Parce qu'il était « mouchlam Bemahassav, il était parfait dans ses actions. Donc, Titkiaou, c'est vrai, c'est des sias en français, c'était vraiment un roi du point de vue par rapport à ses, 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 ses ancêtres, et il était vraiment extraordinaire. Alors, qu'est-ce que c'est la deuxième faute Donc On va revenir sur ces deux fautes, et vous allez comprendre pourquoi. Ben, la première, c'est qu'il a, a annulé un vœu. On a dit que s'il l'a annulé, on va voir dans quelles conditions ça s'est passé. La deuxième faute qu'on peut lui imputer, c'est l'Omira Benedoro. Donc, il n'a pas essayé de euh, rabouer, de, 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 de faire des remontrances à sa génération. Donc, lui qui était un tzaddik, il aurait dû faire beaucoup plus d'efforts pour sauver sa génération. Alors, est-ce qu'on peut dire que euh, vous imaginez si Glagmara se, se, se casse la tête pour trouver des fautes c'est déjà quelque chose d'exceptionnel. Alors, il y a une autre Gemara dans Sota que j'ai préparée ici. Et regardez ce qu'on dit par exemple sur Tzitkiyahou. Il est dit dans Sota, page 10a on a ainsi dans une braïta shel Il y en a cinq, cinq hommes qui ont été créés shel avec un aspect ressemblant avec les mains là, celui qui est en haut. Alors il y a deux explications. C'est soit parce qu'ils sont très proches de Dieu, il y en a qui disent, non, c'est celui d'en haut, celui qui a été créé directement par en haut, c'est Adam. Donc il ressemblait à Adam à Richel. Alors qui sont-ils ces cinq hommes Le premier, Vechulan, Lakubahen. Ce qui est assez euh, désolant, c'est que, donc, par ceux qui a été justement leur force, les, les cinq vont périr et vont être punis, euh, frappés par ce, ce, ces, ces points-là, là où ils excellaient. Par exemple, Shimshon Bekoho, en quoi il ressemblait à Adam Par sa force. Il avait une force colossale de notre monde. Et on sait que, malheureusement, euh, c'est par sa force qu'il va perdre. Sha'ul Bezavaro, Sha'ul, il avait une force dans le cou et malheureusement comment il est mort il a mis l'épée et il a planté son cou donc comme c'est rapporté dans le livre de, de, de roi rois Achalom bisaro le fils de David avec ses cheveux et comment il est mort donc il a été attrapé et c'est comme ça qu'il a qu'il est mort ce qui nous intéresse ben benav Quelle était la force de Titekia donc on pourrait résider justement ce qui euh, qui était hors père c'est Titekia avec les yeux et comment il va mourir on va lui crever les yeux certains il y a deux versions certains disent qu'on va lui crever donc on va enfoncer des pics dans les yeux d'autres vont dire qu'on va les on va arracher les yeux et à ça aussi un roi Beraglav par ses jambes et comment il va mourir aussi euh, comme il est rapporté par suite dans la Gemara, à Glab il, il a été frappé, comme c'est marqué, il est tombé malade des jambes, il ne pouvait plus marcher. Donc ça c'est la Gemara. Donc pour ceux qui veulent plus de détails, ils pourront aller voir. En tout cas, Sidkia ou c'est par les yeux. Donc il avait donc soit une vision des choses extraordinaires, soit quelque chose de vraiment particulier. Bon, il y en a qui disent qu'il n'avait jamais fauté avec les yeux. Donc véritablement quelqu'un d'exceptionnel. Alors Comment il est arrivé sur le trône On dit qu'il était très jeune, il est arrivé à l'âge de 21 ans. Et il est important de faire un petit peu d'histoire pour comprendre comment ce roi est arrivé à la place qu'il avait. Et c'est celui qui va. Puisque le roi qui l'a précédé, Yechonia, euh, a été exilé et c'est lui qui va prendre la place. Qui l'a nommé, d'ailleurs, à Titia eh C'est Nebuchadnezzar en personne. Nabucodonosor, en personne, qui va nommer Tzidkiyarou, et il ne va pas nommer euh, Tzidkiyarou roi juste sur euh, la terre d'Israël, mais sur cinq royaumes. Il va diriger cinq autres rois, et c'est comme ça que c'est rapporté. Alors, tout ce que je vous rapporte, et on peut le trouver soit dans le Midrash Tanfuma, euh, mais plus dans le Midrash Echaraba, donc euh, sur le Midrash Rabba, sur le livre de Echa et Lamentation. Donc, des choses assez étonnantes, et euh, accrochez-vous pour, pour la suite. Donc, qui étaient ces cinq rois C'étaient les rois de Edom, de Moab, de Hamon, de Tzur et de tidon Donc, c'était euh, tous les territoires qui étaient euh, aux alentours de la terre d'Israël, et donc Tzidkiyaru était au-dessus de tous, et euh, donc assez étonnant, c'est la preuve que euh, Nabucodonosor. Faisait une confiance aveugle en, en, à Sédécias et il n'avait pas tort, puisque Sédécias, donc tout le monde savait que c'était un homme extrêmement juste. Et d'ailleurs, les cinq rois s'étonnaient. Ils disent Mais comment tu peux avoir des acquaintances avec un, un roi pareil, un, un, un roi comme Nabuchanetzah comme, comme euh, on, on ne comprend pas. Alors, euh, bon, il, il, va, il va essayer de, de, de s'en sortir comme il peut, mais évidemment ces cinq rois étaient jaloux de Cédésias. Pourquoi c'est à lui d'avoir l'hégémonie Pourquoi c'est lui qui était au-dessus de tous les autres Donc c'est quelque chose qui les dérangeait et ils voulaient trouver euh, une astuce, une ruse, pour se défaire de, du roi Sidkiyahu. Malheureusement, euh, ça va marcher. Alors qu'est-ce qui s'est passé À quel point… Nebuchadnezzar faisait confiance à Tzidkiyarou, c'est qu'il n'avait évidemment pas besoin de demander l'autorisation ni rendez-vous pour le rencontrer, il tapait, il rentrait. Donc un jour, il rentre pour visiter Nebuchadnezzar, et le Midrash raconte qu'il avait Arnevet. Arnevet, c'est un lièvre. Donc, Chafan, euh, généralement, c'est un lapin, donc un lièvre. Et on dit qu'il a mordu sur une Arnevet chaya. Alors la question est, est-ce que, il y a plusieurs interprétations, est-ce qu'elle était morte, est-ce que le, 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 pardon, le lièvre était mort et il a mangé, donc euh, bon, il a mordu chaya, parce qu'en hébreu aussi chaya veut dire cru. Donc ou alors non, il y en a qui disent donc elle était vivante et il l'a mordu pour manger et l'a tuer en même temps. Donc c'est dire euh, à quel point ce, ce roi était, comme l'expliquent d'ailleurs certains de, de, des commentaires, comme Aetz Siosef, nous dit, pourquoi il, il faisait ça, pour s'entraîner à être cruel. Oui, vous avez bien entendu. Donc, Nebuchadnezzar voulait être cruel. Et on va avoir une, une, un enseignement aujourd'hui très, très étonnant de, de qui descendait de Nebuchadnezzar. Donc, et ça, très sincèrement, donc, lorsque j'ai découvert, moi aussi, ça m'a fait, on va dire, un choc. Mais euh, ça, ça explique énormément, énormément de choses. Alors, qu'est-ce qui se passe Donc, euh, il est rentré et il l'a vu et euh, il a dit, écoute, surtout, tu me promets de ne jamais rien dire. Et ce n'est pas la première fois qu'il faisait jurer euh, Tzidki parce que la première fois qu'il l'a nommé, il a dit, je te nomme, mais à une condition, c'est que tu me jures que jamais tu vas te rebeller contre moi. Parce qu'il connaissait évidemment les autres rois et il savait qu'entre rois il y avait toujours des énémitiers. Donc, euh, Demoukhadetsar qui contrôlait la partie de, de Kenan, donc il l'a a fait jurer. Et le, le texte dit. Euh, sur quoi il a fait jurer Je veux dire, je vais te jurer sur ma Neshama. Non, 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 je ne vais pas ta garde ta Il a fait venir un Sefer Torah et il a fait jurer un torah, sur un Sefer Torah que jamais il ne se euh, rebellerait contre lui. Donc, pour garder euh, sa fidélité. Et là, lorsqu'il a attrapé en train de manger ce lièvre, en train de, le man de manger le cru, il lui a dit, écoute, promets-moi de ne pas, de ne, pas de, ne, de ne jamais révéler. Alors, il a dit, je te fais le, le, le serment. Mais par quoi et euh, Nebuchadnezzar dit « comme je, je veux quelque chose de secret, je sais que vous les Juifs vous avez quelque chose de secret » et il a dit « misbeach hapenimi » donc c'est pour vous montrer la connaissance extraordinaire de Nebuchadnezzar, nous on imagine que c'est un, un roi cruel, euh, qui ne penserait une chose, à... comme, comme l'image qu'on se fait, évidemment, de Titus, par exemple, et il le fait jurer par le à Hapedimi, et les, les, les commentateurs disent, comme c'est quelque chose qui est caché, quelque chose que personne ne doit voir et savoir, donc je veux que tu te taises. Parfait. Qu'est-ce qui s'est passé Un jour, où il y avait euh, le siège des rois, et Titkia ou avec eux, alors il lui disait, on ne comprend pas comment quelqu'un d'aussi raffiné avec la, la, la lignée qui la tienne. Hein. Comment tu peux avoir des appointances avec un roi comme, comme euh, Nebuchadnezzar, un, un ignare, un sauvage, un cruel Il a dit Ah, si vous saviez, c'est quoi, quoi, redis-nous, dis-nous. Non, non, allez, allez, ils l'ont harcelé jusqu'à qu'il a dit et eh ben un jour, je suis rentré et je l'ai vu manger un lièvre cru. Alors, c'est l'argument qu'ils les attendait. Alors, évidemment, c'est sur tous les réseaux sociaux, le roi de Tsa, <coughs> le roi n'a pas compris comment ça a pu être éventé, puisque lui, il n'a rien dit, le seul qui était au courant, c'était euh, Tzitkiyaou, mais il avait une confiance pleine en lui, alors il ne comprenait pas comment c'était possible qu'il ait pu… Euh, alors, il y a plusieurs explications, il y en a qui, vont, qui veulent dire que parce que c'est un serment qui est fait à un goï, euh, non, on n'a pas besoin qu'il soit devant mais comment on peut, donc, on peut quand même l'annuler et vous allez voir la suite parce que Tidkia euh, Nebuchadnezzar n'est pas tranquille il ne se laisse pas faire et non seulement il ne se laisse pas faire mais euh, il va aller au-delà et il va convoquer le Sanhedrin et il convoque le Sanhedrin lui il va à leur rencontre il les trouve lorsqu'il voit ces hommes avec une Torah, donc avec des barbes blanches, avec quelque chose vraiment, euh, et il a fait, a fait apporter des chaises, haute, comme c'est marqué dans le texte, donc des chaises, non il faut vous honorer, et il leur dit, euh, je veux que vous m'enseigniez la Torah, que vous me traduisez la Torah. Alors, les, les différents commentaires disent à partir, mais comment on va, on va, on va, on va traduire toute la Torah Ils Non, à partir du premier commandement donc ils ont commencé à partir de donc ils ont traduit ils ont commencé à avancer, à avancer, à avancer Ils ont et il avait toute sa patience et il écoutait un shiour de Torah fait par le Sanhedrin, je ne sais pas si vous imaginez la scène on arrive à la parasha de Matot et là on commence à parler de Nedarim et il dit attendez, attendez j'ai une question est-ce que il y a besoin que l'homme à qui on a fait un Nedar soit devant ou pour l'annuler, ou on peut l'annuler autrement. » Et lui, on dit, « Non, on peut annuler auprès d'un hacham. » Alors, répondez à ma question. « Est-ce que Tzidkia, ou le roi, a annulé un, un vœu devant vous ?» Se regarde, silence absolu. Qui ne dit mon consent Donc, il a compris que c'était le cas. Il a dit, « Retirez les chaises. » Ils se sont assis par terre. On dit qu'ils ont mis de la terre sur leur tête. Et ils ont compris qu'avec Nebuchadnezzar, on ne rigolait pas. Et ils ont évoqué la, 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 le mérite de Avraham le mérite de Yaakov, pourquoi Parce que les deux qui ont fait un éder pour dire qu'eux, ils pensaient bien faire. Quelle a été la, leur mort tragique euh, Ils ont, par ces barbes qu'il a tellement honorées quand il les a vues la première fois, il les a attachées à la queue des chevaux et ils sont arrivés ils ont fait courir ses chevaux jusqu'à Jérusalem. Évidemment, ils sont arrivés tous morts. On a perdu le Sanhedrin à cause d'un vœu fait par Tidkiyahu et qui n'a pas été respecté. L'histoire ne se termine pas là. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'on peut encore ajouter à cela Il restait, tout le Sanhedrin est mort, mais pas le roi. Tidkiyahu, quand il a entendu ça, il, on dit qu'il avait une minhara, il, a, il avait une grotte, donc euh, c'est quelque chose qui a été courant, et il s'est sauvé avec ses dix enfants par la grotte pour atteindre la ville de Jéricho et pouvoir se sauver. Hachem a dit, non, Tzitkiyahu, tu ne vas pas te sauver comme ça. Il a envoyé une biche, et quand les, les soldats ont vu une biche courir, ils ont couru derrière. Quand la biche s'est arrêtée, c'est <coughs> au moment où Tzitkiyahu sortait de la grotte. Ils l'ont attrapé et ils l'ont amené devant, devant le roi des Bokarnetsar. Il lui a dit Comment tu as osé, alors que j'avais une confiance en toi, tu m'as trahi Mais plus grave, tu as trahi ton Dieu, puisque c'est un sarment que tu fais devant Dieu. Donc comment tu peux imaginer que tu pouvais te sauver devant moi Et il a demandé une seule chose, Sitkiaro. « Est-ce que vous pouvez me tuer avant mes enfants ?» Il lui a dit « Non. Tu vas voir la mort de tes enfants. » Ils ont tué les dix enfants, un derrière l'autre. Et après, on lui a crevé les yeux. Et pendant qu'on dit qu'il y a deux versions, on lui a crevé les yeux avant, mais malheureusement, comme sa force était dans les yeux, rappelez-vous ce qu'on a vu dans l'Akmarah, donc il a continué, il n'a rien senti, il n'a pas senti de douleur, et il a continué à voir. Et... Euh, ils ont dit « on ne te tuera pas, mais on va te crever les yeux ». Malheureusement pour lui, a, même avec les yeux crevés, il a vu la mort de ses enfants, et à la fin, quand ses enfants étaient morts, donc c'est euh, comme ça que lui lui-même a, a trouvé la mort. Et pour nous montrer, parce que la vérité, euh, si on se pose la question, on, on ne comprend pas qu qu'est-ce qu qui était tellement grave, parce qu'il a mangé euh, un lièvre mais je vais vous apporter une autre histoire qui va vous faire dresser les cheveux sur la tête. Il y avait un roi qui s'appelait Hiram, le roi de Hachour. Et Hiram, un jour, il s'est pris pour Dieu. Oui, oui, tel texte, tel que, tel, tel que vous l'entendez. Et c'est rapporté, ce que je vous dis là, c'est dans Yalkut-Shiméonid. Il s'est pris pour Dieu et il a voulu défier Dieu. Il a dit, je sais que toi sur Terre, comme tu as fait, euh, comme on va le voir avec Titus et autres, sur la, la Terre, tu es imbattable il a fait construire un palais dans l'eau, et on dit qu'il a mis les quatre, les quatre poteaux, il a fait vraiment des, 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 des rêves de grandeur, mais, mais de folie, donc vraiment un mélomane, un, un fou furieux, et il a dit, voilà, maintenant, si tu oses, Hacham, qu'est-ce qu'il a fait Il a envoyé Nebuchadnezzar contre ce roi, contre Hiram, et euh, Qu'est-ce qui s'est passé Alors, le... comment il l'a tué Alors bon, On aurait pu dire, eh ben, il l'a pendu, il l'a coupé la tête. Non, il l'a suspendu. Et le texte du Calcucci dit que chaque jour, il venait et il coupait deux doigts de chair et il l'a mangé cru. Vous avez bien entendu. Donc, on est dans un film d'horreur, de, 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 mais chaque jour, il... Couper un morceau de chair, des lambeaux de chair, et il les mangeait crus. Donc, vous comprenez que lorsqu'on est devant un roi pareil, donc le fait qu'il ait euh, mangé ce lièvre très sincèrement, parce que oui, alors c'est grave, parce que c'est Everminachai, euh, parce que ça fait partie des sept lois de Noir, mais vous croyez qu'il était irréprochable dans le reste. Il ne faisait pas de Avodazara, et au niveau de la débauche, un, un roi, on peut imaginer comment il se comportait. Donc, pourquoi on s'est attardé précisément sur cet aspect-là Comme si quelque part, l'épreuve n'était pas pour lui, mais l'épreuve était pour Tzidkiyahu. Qu'est-ce que le Midrash a voulu dire Que Altéri parachat nedarim kalabeneka. Attention que tout ce qui touche les vœux ne soit pas léger. On aurait pu dire, attention, sache que c'est grave. Euh, pourquoi on utilise cette expression Et quand je dis euh, parachat, je ne dis pas, euh, attention que la parachat des titiotes ne soit pas légère. Je dis, attention à la mitzvah des titiotes. Donc, pourquoi la parachat Et quel est donc le lien Nous savons, parce que la parachat, la, 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 la gmara dans Yoma nous dit que à cause des fautes que l'on connaît, le temple a été détruit. En tout cas, on parle du premier temple. Mais il y a toujours la goutte qui fait déborder le vase. On dit en hébreu, c'est « makeh patish ». Quel a été le point qui a mis malheureusement en relief les fautes antérieures et ce qui va entraîner, bien évidemment, la destruction du temple Parce que vous pensez bien qu'une fois qu'il a tué, Tzidkiyahu euh, donc on dit apparemment on était le 7 av et d'après le Midrash et deux jours après il va envoyer Nebuzaradan pourquoi Hachem n'a pas permis à Tzidkiyahu de se sauver et eh bien mes amis c'est toujours donc là on a vu il y a eu la vision, il a perdu la vision donc là il n'a pas écouté donc il n'a pas respecté la parole et il n'a pas écouté. Qu'est-ce qu'il aurait dû écouter Donc, lorsque le prophète Héremiah lui a dit "Ne fais pas la guerre à Nevuzaradan et va te rendre à Nevuzaradan. Donc, ne cherche pas à te à t'allier avec les cinq autres rois contre Nevuchadnetzar. Tu ne l'emporteras pas. Sache que, et c'est comme ça que lorsqu'on a traîné euh, Babel pour le, le, le tuer, il a dit." Irmiyahu avait raison, il a dit que je serai entraîné à Babel, que je mourrai à Babel et que je perdrai la vue à Babel. Donc tout ce que le prophète Irmiyahu avait dit, c'est eh réalisé. Et quand on dit qu'Al-Shévo'at, c'est à cause du non-respect des serments que le temple et la ville de Jérusalem a été détruite, à quoi on fait allusion mes amis, on fait allusion à ce passage que je viens de vous lire de, de Titliyarou. Et euh, Ben Yoyada, par exemple, nous dit que le Honej de Hiram, bon, pourquoi imaginer que manger un lièvre c'est plus cruel Là, là c'est un cannibale. Là, il est en train de, de dévorer un homme, petit à petit. Oui, quelle est la réponse de Ben Yoyada, le Ben Ishray Il nous dit qu'il voulait devenir cruel. Donc, Qu'est-ce qui est grave de manger Pourquoi il manquait de manger C'est qu'il voulait atteindre la cruauté. Et ce n'est pas tout, parce que on va euh, parler maintenant d'autres choses et oui, on dit, mais pourquoi il a, il a été crevé par les yeux C'est les yeux qu'on a crevés. Alors, soit comme la gamara de Sota nous le disait, on dit aussi qu'à euh, cause de lui, tout le Sanhedrin, parce que c'est lui qui a fait faire, a hein, annulé au Sanhedrin son vœu. Donc, si le Sanhedrin est mort, c'est parce qu'ils ont écouté ce qu'il leur a dit. Et comment est appelé le Sanhedrin C'est les yeux de l'Assemblée. Parce que c'est grâce aux sages qu'on voit on voit la vérité, c'est qui nous montrent la voie et qui nous montrent évidemment le chemin à suivre, donc à cause de Tzitkiyahu, donc on a perdu le Sanhedrin, donc lui il a perdu les yeux à cause de cela, donc c'est vraiment un parallèle extraordinaire et donc maintenant on comprend que quand on dit que c'est très grave hein, c ça va au-delà de ce qu'on pouvait imaginer, mais ce n'est pas tout, parce que euh, il y a un autre, euh, un autre midrash qui nous parle du lien entre Yirmiyahu et Nabucodonosor. En effet, euh, ils étaient relativement proches, et on se demande d'où venait cette proximité entre, entre les deux. Et euh, cet enseignement est dû à Rabbi Haïm Vital, donc l'élève du Harizal. Et on pose aussi la question, d'où vient ce nom de Nabuchodonosor, en hébreu, Nevuchadnezar. Donc, un nom assez rare, généralement c'est euh, Titus, et donc, on va dire, bon, bah, c'est son nom, mais les Chachamim vont, vont voir ici quelque chose de beaucoup plus grave. Et d'ailleurs, euh, parmi les questions euh, que, que l'on pose, en tout cas il y a des commentaires qui posent des questions sur, sur tout, tout ce passage-là, et euh, pourquoi il a commencé anochi parce que si on enfreint un serment ou une promesse ou un vœu on porte atteinte à anochi hachem n'oublions pas que misam pel adam qui a donné la parole à l'homme c'est hachem donc ne pas respecter ta parole c'est faire un affront à kadosh Hu. et c'est pour ça que ici comment marqué dans la paracha Qui dorneder la l'Hachem qui donnait la qui donnait je fais un vœu de ne pas prendre ceci ou de ne pas prendre cela. Mais oui, le Neder est fait à Hachem. C'est Hachem qui t'a donné la voix, c'est Hachem qui t'a donné la parole, et ne pas, ou alors faire une mauvaise utilisation de la parole, c'est porter atteinte, comme j'ai dit, à Kadosh-Lorokho. Alors, donc, euh, et on comprend aussi maintenant pourquoi seulement vous pouvait faire face à euh, Nebuchadnezzar. Pourquoi Alors, il y a ici. Euh, un, un autre Midrash, hein, euh, très, très, très étonnant. Et là encore, vous allez voir, comme j'avais dit, on va faire le lien avec la Haftara, donc avec Irmiyahu, avec la Paracha de Matod. On va faire aussi le lien avec la période, avec le Temple, le 9 av, et avec Haron et le, le mois de av que l'on vient de lire. En tout cas, Rabbi Raim Vital, il et, et nous dit, il euh, y a une question. Lorsque, euh, il est dit comme ça, c'est dans le livre de Jérémie qui c'est écrit. Je pense que ça se passe de traduction. J'ai donné toutes ces terres entre les mains du roi de Babel à Avdi, mon serviteur. Dans le livre de Jérémie, comment on peut appeler le roi de, de Babel Comment on peut l'appeler Avdi, mon serviteur Qui est appelé Avdi Alors, il y a les commentaires qui font la, la remarque. Non. Abraham est appelé, Moshe, bien entendu, est appelé le Havad HaShem, David, Iyov, le Mashiach, Moshe Avdi. Mais, mais un goy, un destructeur de temple est appelé, appelé mon serviteur. Ça va au-delà de ce qu'on peut imaginer. Comment Alors, vous avez dit, oui, parce que ben, c'est un serviteur, puisqu'il n'a fait qu'accomplir la volonté d'Hachem. C'est Hachem qui l'a envoyé détruire le temple. Oui, mais ce n'est pas une raison pour l'appeler mon serviteur. Donc, Hachem veut que les choses s'accomplissent à travers telle ou telle personne. On, on va, ça ne va pas le transformer en serviteur d'Hachem. Il y a quelque chose de caché là-dedans. Alors, il y a un rachis donc, sur ce texte qui dit que... Euh, mais avant cela, donc je vais vous lire un, un midrash. Dans ce midrash, qu'est-ce qu'on nous dit Rappelez-vous que Yirmiyahu était aussi assez proche de puisque euh, puisqu'il n'a pas touché où était Yirmiyahu au moment de la destruction. On dit que Hachem l'avait envoyé acheter un terrain à Anatote. Donc, euh, le temps qu'il retourne à Jérusalem, on dit comme ça le Midrash rapport, que lorsqu'il a vu la fumée, il a, il a couru, il est arrivé trop tard, il s'est lamenté, il est arrivé trop tard. Et il est arrivé trop tard, pourquoi Pour accomplir quelque chose que le Nabucodonosor lui avait promis. Et là, écoutez bien, parce que ça nécessite véritablement toute notre attention. Lorsque Yermiaou était jeune, quand il était un art lorsqu'il était un jeune, il avait un ami, il s'était lié d'amitié avec un autre petit garçon. Et comment il est décrit, cette, ce, ce petit garçon Ani Venivzé. Il était non seulement pauvre Venivzé, il était... Euh, déprécié, il était vraiment rejeté par tout le monde. Qui était ce jeune homme Je vous laisse deviner, c'était le petit Nebuchadnezzar, oui, et Nebuchadnezzar, quand il discutait comme des jeunes peuvent discuter, il disait, c'est ses rêves de, de grandeur, il disait lorsque je serai roi, comprenez C'est quelqu'un de pauvre, déjà, qu'il qu rêve d'avoir de, de quoi manger. Lorsque je serai roi, je détruirai Jérusalem et je détruirai le temple. Comment je comprends pas, comment c'est possible Et yermiaou même jeune, a compris que, comme c'est écrit dans le Midrash, qu'il ne racontait pas n'importe quoi. Et il lui a dit, est-ce que tu me permettrais en tant que ton ami de récupérer quelque chose est-ce que tu pourrais me laisser le temple détruis Jérusalem, laisse le temple non, tout ce que je peux te laisser c'est entre Tahoraïm le midi jusqu'au soir tout ce que tu peux récupérer je donnerai l'ordre de te laisser prendre tout ce que tu peux mais le soir arrive, tu ne touches à rien et il a dit d'accord qu'est-ce que Hachem a fait il a envoyé à Anatote le temps qu'il est revenu donc c'était déjà trop tard, c'était le soir, et donc il n'a rien pu prendre, il n'a rien pu sauver. Donc, et c'est pour ça qu'il s'est lamenté. Donc maintenant, il nous reste à comprendre qui d'où vient Nebuchadnezzar. Et là, accrochez-vous. Il est rapporté comme ça. Donc dans le livre des rois, « Ve'ameller chez Shelomo la malka sheva et kol « Le roi Salomon a donné à la reine de Saba tout ce qu'elle a, qu qu a désiré. » Les commentaires disent « Mais qu'est-ce qu'elle a désiré Des cadeaux Des, 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 des belles robes ?» Non, elle voulait se marier avec lui. Alors, il lui a répondu « Je ne peux pas me marier avec toi parce qu'il faut que je te convertisse. » Elle s'est convertie. Oui, mes amis, la reine de Saba s'est convertie. Elle s'est mariée avec le roi Salomon et… D'après deux, 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 deux versions, euh, d'après le Khida, Rabbi Chaim, euh, David Azulai, lui, il dit qu'il a eu un garçon et une fille, comme pour Samar, donc deux de jumeaux, garçon et fille. Donc, bon, sauf ceux qui disent qu'il a eu qu'une fille, peu importe, sauf ceux qui disent qu'il a eu un garçon aussi. Et qu'est-ce qui s'est passé finalement avec la reine de Saba une fois qu'elle s'est mariée et qu'elle a eu une descendance du roi Salomon, elle est partie, elle l'a quittée, elle est revenue à ce qu'elle était. Donc, mauvaise conversion, malheureusement, oui, ça existait déjà à l'époque. Et donc, elle est redevenue idolâtre, comme euh, elle l'était avant le mariage, une fois qu'elle a obtenu ce qu'elle voulait de, du roi Salomon. Cette fille de la reine de Saba va avoir un garçon. C'est qui Nabuchodonosor. Mes amis, « Nebuchadnezzar » et le petit-fils du roi Salomon. Ah, c'est vraiment un scoop. Qui va détruire le temple Le petit-fils de celui qui l'a construit. Lorsqu'on ne mesure pas, comme c'est marqué d'ailleurs dans le verset, que c'est de, 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 de... Donc, ceux qui te feront du mal et ceux qui te, te, te détruiront, ils sortiront de toi. Donc, ici on a vu que c'est le petit-fils du roi Salomon qui va venir pour détruire le bête amigdash Là, c'est véritablement ahurissant ce qu'on est en train de lire, parce qu'on ne pouvait même pas imaginer que le roi Salomon avait une descendance, je sais pas, pas cachère. Mais on comprend, comme le Khida explique, comment un enfant peut rêver d'être roi parce qu'il est le petit-fils d'un roi, le plus grand qui ait jamais eu dans toutes les nations. Donc, dans ses, euh, dans, dans ses veines, coule un sang royal, et donc avec des rêves de royauté. Donc, évidemment, et il l'a accompli. Donc, et maintenant, Rachi, sur ce passage-là, dit euh, « Le petit-fils a détruit le temple qui a duré 410 ans et qui a été construit dans les territoires des douze tribus. Personne ne comprend pourquoi Rashi précise « et le temps de la durée du temple et le, 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 le fait que c'était les douze tribus ». Et euh, c'est comme ça qu'on explique. Regardez, si le, dans le mot « nevuchadnetzar » je prends les lettres d'unité de 0 à 9, donc j'ai « bet, vav, dalet » 2, 6 et 4, ça fait 12. C'est une allusion aux douze tribus. Si je prends maintenant les autres lettres, avec les centaines, Resh, 200, Tzadik, 90, deux fois Nun, c'est 50, 50 et 50, 100, donc 390, 390 et 20, 410. Quel est ce mot de Nouv C'est l'allusion au Temple, 410, et l'allusion au peuple juif, les douze tribus. Donc, l'allusion est plus que, que claire, comme si sa destinée était de mettre un terme à ce que son grand-père allait construire, c'est-à-dire le temple de Jérusalem. Donc, euh, comme ça, c'est rapporté d'ailleurs que dans Shabbat, le traité de Shabbat, Koufnoun, Rachavalarié mm -hmm. vétanin al-rosh, bemazalarié, et raarié. Donc, on dit qu'il euh, a, il a monté un cheval, il a chevauché un lion, pardon, donc le tanin on dit que c'est une allusion au peuple d'Égypte, donc il avait conquis l'Égypte, c'est quoi le mazal Arier C'est le mois de Av donc il y en a qui disent que le tanin c'est euh, comme un Nachach, c'est la toum'a, et pourquoi la toum'a C'est l'explication du Khida, entre autres, pourquoi la toum'a parce qu'il qu provient de sa mère et de la fille, donc qui était de la tombe A, puisqu'elle était idolâtre, elle l'a fait semblant, elle est redevenue idolâtre. Donc il vient de la tombe A, donc il vient de l'impureté. Et euh, ce qu'on dit ici, c'est que euh, finalement, on comprend aussi pourquoi il y avait cette ennemiété entre Tsitkiaru, qui était un descendant de Slomo et Nebuchadnezzar aussi, qui était un descendant du roi Salomon. Donc, quand on voit que les deux étaient en quelque sorte des petits-fils du roi Salomon, voilà comment cette histoire peut être lue, vraiment euh, de manière assez, assez, assez étonnante. Je, euh, oui, donc vraiment, encore une fois… Euh, comme, comme le temps passe, et véritablement, bon, je voulais vraiment passer sur ce, ce, ce passage-là, donc il y a juste un petit détail encore sur euh, Yirmiyaru, et, euh, et ensuite je, 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 je conclurai. Alors, il y a dans la paracha un verset, dans la paracha de Matot, euh, de, de Masé, pardon. Dans la paracha de Masé, il y a au chapitre euh, 34, donc c'est ça, non, 33, pardon, le chapitre 33, euh, vers la fin, voici ce qui est écrit, je, je lis pour gagner du temps en français directement, c'est important pour que vous compreniez la suite. Hachem a parlé au Moshe dans les plaines de Moab au bord du Jourdain, près de Jéricho, et en disant Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque vous traverserez le Jourdain, donc on est vraiment, l'entrée est imminente, donc en direction de la terre de Canaan, vous chasserez de devant vous, « Tous les habitants du pays, vous détruirez tous les lieux de Abodazara, de Prosternation, et vous supprimerez toutes leurs idoles de métal et ferez disparaître tous leurs hôtels. Vous renverrez les habitants de la ville, et c'est pour ça qu'il y a marqué, euh, et vous vous y établirez. » En passage, donc je ne m'attarde pas, mais d'où on sait, d'après Ramban, qu'il y a une mitzvah de Yeshua Haaretz de vivre en Israël, c'est de se verset. Au passage, Vishav Rambam n'est pas d'accord, mais bon, en tout cas, Ramban dit que ici, c'est la mitzvah de Yeshua Haaretz, puisque la Torah dit Vishav vous vous, vous vous y installerez. Donc, apparemment, c'est un ordre, c'est un commandement. Bref, car c'est à vous que j'ai donné cette terre pour en prendre possession, vous donnerez la terre en patrimoine par le sort aux familles, etc. etc. Mais si vous ne chassez pas les habitants du pays, alors de devant vous, ceux d'entre eux qui vous que vous laisserez seront des épines dans vos yeux, des épines dans vos yeux et des ronces dans vos flancs. Donc ça va, on ne pourra pas bouger. Et ils vous harcèleront dans le pays où vous résiderez, ils ne vous lâcheront pas, comme c'est marqué. Et. Euh... Donc, ils vont vous, vous opprimer, et il adviendra que ce que j'avais envisagé de leur faire, je vous le ferai à vous. Donc, on a une obligation de faire sortir tous les habitants. Et là arrive une question très étonnante. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque les deux explorateurs sont arrivés Ils ont fait un pacte avec Rachav. Et euh, il y a une source que, normalement, on dit qu'ils ont mal fait. Pourquoi Parce qu'ils n'auraient pas dû faire un pacte avec Rachav. parce que c'est contrevenir à ce que la Torah a dit. Qu'est-ce qu'a dit la Torah La Torah a dit que tu n'as pas le droit de laisser des habitants. Donc, tu aurais dû mettre même Rahab. et Au passage, mes amis, lorsque Rachav a négocié euh, un sauf-conduit, un vous appelez ça comme vous voulez. Euh, vous savez, il y a un bidrage qui dit que non seulement elle a pris ses parents, mais ses neveux, ses petits-neveux, ses grands-oncles, il y avait 200 personnes. Elle a sauvé 200 personnes. C'est un peu un abus. Bon, en tout cas, on a vu, et c'est comme ça que sur imoni euh, donne un exemple. À quoi ça ressemble c'est Ça ressemble à un berger qui avait un troupeau. Un jour, il a vu un petit louveteau, Donc, le petit d'un loup, il a pris un, il a pris un, un truc, il, a, il était tout petit, tout mignon, et il a pris du lait d'une chèvre, et il a commencé à le nourrir, et là est passé un artisan, un bûcheron ou autre, lui a dit, écoute, si tu veux écouter mon conseil, tue-le maintenant, parce que c'est lui qui tuera ton troupeau. Non, mais il est petit, etc. Lui, du temps est passé, le, le petit louveteau est devenu un loup, et chaque fois qu'il avait l'occasion, il dévorait, et l'artisan, le, 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 le bûcheron, lorsqu'il a bu je, je t'avais averti. Donc, il ne faut pas laisser nos ennemis à l'intérieur, c'est ce qui était écrit. D'un autre côté, on nous dit que euh, par le mérite de Rahab, donc normalement, et alors qu'est-ce qui s'est passé Parce qu'ils n'ont pas accompli, alors de Rachav descendra le prophète Yirmiahu, Oui, c'est comme ça que je fais le tour, je reviens à Yirmiahou, le prophète Yirmiyahu qui va faire des remontrances et qui va annoncer la destruction du Temple. On a dit de notre côté, on a, on a, on a déjà vu que le, par le mérite de Rachav, elle va avoir huit prophètes qui, qui sont ses prophètes, parmi eux Yirmiyahu et même Huldah, et même Yishiskiya et Yicheskel. Et pourquoi Yecheskel est cité en particulier Parce qu'elle a dit, rappelez-vous ce, ce fameux verset, qui Hashem ou Elohim Bashamim Maal, donc c'est ce qu'on dit, elle dit comme elle, elle a fait la louange de ce Dieu qui est unique, alors un descendant, Yecheskel, verra le ciel s'est ouvert et il a vu le char céleste. Donc, par le mérite. Alors, on ne comprend pas très bien. Est-ce que, finalement, finalement c'est un mérite que rachava a eu ou euh, le fait d'avoir donné naissance à Yirmiyarou, le seul prophète qui va finalement annoncer et vivre la destruction, c'est une punition. Donc, comment, comment on peut concilier ces deux Et on va euh, essayer de terminer par, par cela en, en rappelant aussi un autre un autre passage aussi très intéressant, les interchâtes. Voilà, si on a le temps. Et euh, voici donc ce qui est marqué. Qu'est-ce qui s'est passé? Caleb et Pinchas arrivent. Donc elle leur dit, est-ce que vous pouvez me promettre que vous allez me sauver? Il lui dit voilà on te sauvera toi et ta famille très bien. Donc lorsque ils descendent donc les, pour les, pour les libérer, elle les avait cachés. Avant de les libérer, ils disent la promesse que t'a faite, elle est nulle et non venue donc pourquoi Parce que comme elle a été faite sous la contrainte, donc ils ne doivent rien à cette femme. Maintenant, ils ont refait un autre néder avec la condition « tu mettras un fil rouge et tu euh, ne raconteras à personne ce qui s'est passé et personne ne sortira de ta maison ». Et donc, ils ont fait un vœu. Mais la question est, est-ce qu'ils avaient le droit de refaire ce, cette promesse parce qu'en faisant cette promesse, donc, ils allaient contre ce que la Torah avait demandé de faire. Et mais une promesse est une promesse, ils auraient dû d'abord consulter avec Yehoshua. Yehoshua aurait peut-être pu annuler ce, cette promesse, surtout qu'elle elle, elle contredisait que, l'ordre de la Torah. Donc, mais une promesse est une promesse. Et à cause de cette promesse, donc, on n'a pas pu annuler, et c'est comme ça que Rachav. Est né. Et le fait peut-être que Kirmiya ou descend de là, c'est aussi pour faire un lien avec les vœux et avec les promesses. Donc on retrouve et on commence à fermer la boucle. Et pourquoi Yeshua Yeshua a fait une promesse avec les Givhonim. De quoi De les protéger. Alors que c'était truand, vous pourrez le lire dans le chapitre 10 si vous voulez les détails, ils se sont déguisés comme s'ils avaient fait un long voyage alors qu'ils étaient à deux, trois jours à peine, et ils ont fait un pacte avec que qu'il les protégerait. Et quelques années plus tard, il y a tous les autres rois qui se sont euh, euh, liés contre euh, les Givonim. Givonim envoie un message à Yehoshua, et pour lui dire, écoute, euh, voilà, il faut, comme tu as promis, de me protéger, et il faut que tu viennes. Et Yehoshua vient parce qu'il a fait la promesse. Et donc, maintenant, il est en pleine guerre avec les Givonim, et euh, c'est là où arrive un miracle où Yehoshua dit « Shemesh begivon dom »« Soleil arrête ». Parce qu'on doit terminer la bataille. Alors, on ne comprend pas. Et le Midrash de rajouter, il n'y a jamais eu de miracle comme celui-là. Mais oui, on a vu que le, la, le, le soleil s'est arrêté plusieurs fois. Oui, mais pas à la demande d'un homme, mais plus que cela. Pourquoi Parce qu'on dit que Hachem a dit à Yoshua, ne t'inquiète pas, tu vas voir le dessus, tu vas les gagner, donc il n'y a rien à craindre. Mais et il y a une partie qui s'est qui sauvée de ces rois. Qu'est-ce qu'il a fait à Hachem Il a fait pleuvoir des pierres sur eux, et il y a eu plus de morts par les pierres que par la guerre. Mais d'où venaient ces pierres hein C'était la plaie de barade de grêle, quand Moshe a dit arrête, on dit qu'il y a des pierres qui sont restées suspendues. Donc, un miracle, le soleil s'arrête, le miracle de, de, des pierres qui tombent, et tout ça pourquoi Parce que Joshua avait fait une promesse. Et après, il y a la question qui se pose, mais pourquoi il a fallu arrêter le soleil Une réponse très très belle que j'ai entendue, c'est parce que c'était Shabbat. Et Joshua n'était pas sûr qu'on puisse profaner le Shabbat, s'il y a une guerre, évidemment qu'on profane, mais pour l'égoïme, parce que ce n'est pas une guerre pour eux, pour se défendre, c'est une guerre pour et venir en aide au Nîmes. Donc, qu'est-ce qu'il s'est dit Donc Je ne prends pas le risque de profaner le Shabbat. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Il a arrêté le soleil. Donc, ce n'était pas Shabbat. Donc, ils ont terminé. Après, le Shabbat s'est couché, après c'était Shabbat, pour ne pas venir à profaner le Shabbat. Ça, c'est l'explication qui, euh, qui est donnée ici. Et pour terminer sur cela, nous savons aussi que euh, Moshe aussi, il y a un miracle avec le soleil, puisqu'on a parlé de Joshua, on a parlé de Haron, on a parlé aussi de Moshe, on dit que Moshe, même si la date n'est pas connue, donc le jour de sa mort, il a écrit 13 sifretorah. c'est rapporté dans Menachot, page 30, donc il a écrit 13 sifretorah. mais c'est pour ceux qui disent que c'était Shabbat, comment il a écrit Shabbat Ils disent non, il a écrit le vendredi, donc le 7 à Adar c'était le vendredi, ah non bon, et et il y a plusieurs versions, et qu'est-ce qu'il a fait Il a commencé à écrire, et il a vu que le soleil allait se coucher, que Shabbat allait rentrer, il n'allait pas pouvoir terminer. Donc il y a eu un miracle et le soleil s'est arrêté pour qu'il puisse terminer. Et c'est pour ça que le 7 s'est prolongé. Et quand est-ce que le soleil est revenu Donc normalement, ça aurait dû être à déjà Mincha de Shabbat suivant. C'est pour ça d'ailleurs que Tzitkatecha, c'est parce que Moshe a été enterré, en tout cas euh, il est mort le, le, le vendredi, mais il a été enterré le Shabbat pour le laisser terminer euh, d'écrire. Et comment on peut imaginer qu'Hachem puisse faire tellement de miracles Parce que Hachem a fait, une, a fait une promesse. Hachem a fait une promesse, mes amis. C'est cette promesse qu'on lit chaque fois qu'on fait une haftara. Tout à fait. Qu'est-ce qui est dit dans la haftara Toi aussi, Hachem, tu as fait un serment. Quel est ce serment que tu as fait Ce serment, c'est... Que son, sa bougie, sa lampe, sa flamme ne s'éteindra jamais. Et comment on termine David Que euh, Hachem protège toujours David. Donc Hachem a fait une promesse hein, que la flamme, la lignée de David, ne s'éteindra jamais. Et j'avais promis la conclusion pour conclure vraiment en beauté. Comment expliquer que le temple a été détruit à cause des vœux d'après tout ce qu'on a vu ce soir. Et euh, il y a une explication magnifique qui dit quelles sont les deux personnes à qui on doit l'emplacement du Temple Un, c'est Yarakov, et l'autre, c'est David Ameller. Et qu'est-ce que... Euh, ah oui, ben je, je, je n'ai pas lu ce, ce passage que je vous avais prévu ici de Yirmiyahu, c'est au chapitre 20. Regardez ce qu'il dit, euh, Jérémie, quelque chose de très très dur. « Maudit le jour où je fus enfanté, le jour où m'enfanta ma mère, qu'il ne soit pas béni. » Alors on dit, mais comment il peut parler comme ça il, il est né quand, mes amis Il est né le 9 Av. Yirmiyahu est né le 9 Av aussi. Donc, et... Euh, descendant de Rahab. « Maudit l'homme qui l'annonça à mon père en disant qu'il tenait un fils, un mâle, parce qu'il savait que c'était un jour néfaste pour Israël, et qui est ainsi comblé de joie. Que, ce, que soit cet homme comme des villes car envers Dieu sans repentir, qu'il entende une clameur de le matin, lui qui ne m'a pas mis à mort dès le sein, en sorte que ma mère soit ma tombe. » Donc, des propos extrêmement, extrêmement durs. Donc, on... On a du mal. Mais regardez maintenant, et c'est vraiment la fin là pour conclure. Donc, euh, à quel moment euh, Yarako Avino a fait un Neder Rappelez-vous, c'est lorsqu'il s'est endormi, à cet endroit où il a rêvé de l'échelle. On dit qu'il a mis la pierre Matseva il a placé cette pierre. Et à quel endroit et « qui enze qui bet Elohim », c'est la maison d'Hachem, c'est là où sera construit le temple. Et qu'est-ce qu'il a fait à, ce, à, ce moment, à cet emplacement ?« Va Yarakov neder le il a fait un « neder ». C'est-à-dire que l'emplacement du temple est lié à un « neder ». C'est la première fois qu'on a placé une pierre, celle qui deviendra « Ebenachetia », la pierre angulaire, celle sur laquelle sera construit le temple. Et qui est le deuxième C'est le psaume 132 que j'ai ici, et euh, qu'est-ce qu'il dit le roi David 132. Est-ce que je l'ai dit ici Ouf, la bête. Pardon, pardon. Excusez-moi. Voilà, 132. Qu'est-ce qu'il dit le roi David « Je n'entrerai pas dans la tente qui est ma maison, je ne te monterai pas sur mon lit où je me couche, je n'accorderai pas de sommeil à mes yeux jusqu'à ce que je trouve une place pour Dieu, une demeure pour le fort à Vir Yarakov. Et par quoi il commence ?« Quand il fit le serment devant Hachem. »« David a fait un serment que tant qu'il n'aura pas l'emplacement où sera le temple, lui non plus trouvera pas le sommeil. » Vous lirez attentivement ce. Jeu. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ici, mes amis que si je ne trouve pas, et c'est à ce moment-là qu'on lui a révélé que ce ne serait pas lui qui allait construire le temple, mais c'est lui qui allait trouver l'emplacement, il a acheté ce terrain aux Jébusiens, au là où sera construit le Beth Hamikdash. Donc, le Beth Hamikdash a été construit grâce au, à la promesse et au serment de Yaakov et de David Ammeler. Donc, qu'est-ce qu'on déduit de là Qu'est-ce qu'on déduit de là Eh bien, on déduit, mes amis, que euh, c'est pour ça, que quand on ne respecte pas les serments, eh ben on ne mérite pas le Betamigdash. Et vous voyez comment on ferme la boucle, et c'est pour ça que la phrase que je voulais dire pour la fin, et pour terminer évidemment sur une bonne note, si on a dit qu'il y a un lion qui est venu pour détruire l'emplacement, mais yavo Akadosh Bauchou qui est appelé Arié, Arié Sha'al, donc lorsque le lion rugit, on ne tremble pas, c'est Hachem. Yavo Arié, Bemazal Arié, le mois de Arié, le mois de Hav, ve'y venez Ariel, et il reconstruira le temple. Bézrat Hashem, qu'on soit nous méritants de voir cette reconstruction. mamache très vite. Amen.